0: para, para lá e pro gol. Partiu o Vajério, pé direito na bola passou pela barreira. Gol! Bola, legal. primeiro bateu, bateu, bateu. Gol!
1: Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Se você está escutando a gente de madrugada, boa sorte. Eu sou Marcelo Azan, setorista do São Paulo aqui no GE, e esse é o podcast GE São Paulo 76. Muito desfalcados do nosso elenco, é, que já não é tão recheado assim, mas trouxemos reposições à altura, não temos Leandro Canônico, é editor e apresentador titular de férias, não temos Eduardo Rodrigues de folga e não temos Leonardo Lourenço, por causa da escala do dia desta segunda-feira em que estamos gravando, mas temos... Felipe Ruiz,
0: o nosso Pras, que é um fiel escudeiro dessa mesma podcast Ré São Paulo. Tudo bem, Felipe? Fala, grande Marcelo Razan. Eu não saio daqui de jeito maneira. Não me tiram daqui, não vem com folga, eu quero trabalhar, não vem querer mudar a escala. Eu não abro mão do podcast de São Paulo. Vamos falar um pouquinho desse empate sem gols com o Grêmio, né? Sem gol, com pouco futebol dos dois lados, o Grêmio acho que um pouquinho melhor ainda. E, e um reforço de peso, né?
1: Trouxemos um reforço de peso para poder complementar e abrilhantar a mesa do podcast de São Paulo. José Renato Ambrosio, repórter dos canais Globo, entende tudo de todos os esportes e, claro, também de futebol. Inclusive, está trabalhando em uma reportagem sobre o São Paulo para essa semana. Tudo bem, Zé? Tudo bem, turma. Entendo de algumas coisas e, quando
2: não entendo, encontro bons informantes como vocês para me ajudarem. É, trabalhei no jogo São Paulo e Grêmio, fiz a transmissão para o Sport TV e Premier e estou preparando uma reportagem para São Paulo e Binacional, o reencontro e destinos que se cruzaram lá no começo da temporada e agora tem caminhos bem diferentes. Né? Acho que tem muita coisa para a gente falar dessa vida do São Paulo de altos e baixos, de um clube, em muitos momentos, bipolar, que tenta se reencontrar os trancos e barrancos. Né? O tempo não corre a favor, mas a única alternativa
1: que o São Paulo tem é tentar se encontrar de algum jeito Eu e Zé Renato Ambrosio estávamos no, no Morumbi né, No sábado no empate 0x0 São Paulo e Grêmio E eu acho que a gente deveria cobrar um adicional aí Por ter trabalhado nesse jogo é, O torcedor que não foi Claro, não continua ainda Porque os estádios estão fechados Em virtude da pandemia de Covid-19 Se salvou de perder uma noite de sábado Jogo de 9 da noite Já não é aquela coisa que o jornalista gosta muito né? Vocês sabem melhor do que eu, inclusive é, e aí, portão fechado, então pelo menos o torcedor não teve que ir ao Morumbi para ver um jogo que foi realmente bem ruim, inclusive o próprio técnico Fernando Diniz admitiu na entrevista coletiva que ficou um jogo ruim de se assistir principalmente no segundo tempo, é, a análise que eu fiz aqui no GE sobre a partida foi que mais ou menos a partida é um retrato do São Paulo dos últimos anos, uma ilusão no começo de alguma coisa que pode acontecer legal e, e logo em seguida um marasmo de sempre foi mais ou menos o retrato do São Paulo dos últimos anos. Tem um lampejo de alguma coisa boa, disputa uma final do Campeonato Paulista, lidera o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, mas no fim das contas tudo acaba sendo igual. O São Paulo jogou 20, 20 e poucos minutos de um futebol envolvente, de um bom futebol empolgante, mais dinâmico, mais veloz, parecia que ia ser um jogo diferente realmente. Mas depois parou por aí. Mesmo nesse período de tempo que fez um bom futebol, não conseguiu criar grandes chances de gol. É, e no segundo tempo teve uma, um cruzamento do Reinaldo e do Luciano, que ele desvia de por cima do gol do, do, do Vanderlei do Grêmio. E não lembro de grandes chances do São Paulo. O Grêmio, inclusive, que reclama muito da arbitragem. Tem quem ache que, se tivesse que ter um vencedor no jogo, seria o Grêmio, não sei a opinião dos amigos.
2: E vem daquela falta do Daniel Alves no finalzinho do jogo, né? Bateu por cima. Era um jogo que para mim, pessoalmente, trazia uma certa expectativa pelos treinadores. né? Os caras que há mais tempo comandam as equipes na Série A, o Renato Gaúcho, há pouco mais de quatro anos, o, o Diniz completou recentemente um ano e pouquinho. né? É, então, em tese, a gente espera equipes com estilos definidos, com identidade. A gente viu isso em alguns lampejos durante o jogo, mas depois se perdeu. E ali na beira do campo, estava é, bem perto do Fernando Diniz, observava bastante as reações dele. Muitas vezes, muitas vezes, ele gritava pro time coragem, pressão, não recuem, o que mostra que mesmo com essa identidade, mesmo com esse tempo, algumas situações de pressão, elas acabam transformando ali, a mentalidade dos jogadores. É um time que ainda não consegue ficar, é, 100%, não sei se é possível, mas boa parte do jogo fiel à sua estratégia. Eu acho que acaba condicionando um pouco a postura dependendo do adversário. E acho que esse ainda é ainda um desencontro que o São Paulo do Fernando Diniz tem com o São Paulo no campo ali na prática. Um time que acaba se adaptando, quando a mim parece, a intenção era para ser um time
0: sempre fiel a uma, a uma postura, a uma posição. Eu vou começar com um relato pessoal aqui, o oh Raza. Você falou do nosso nobre ofício jornalístico. Estava na minha folga, gastei o meu 4G, estou pensando em pedir ressarcimento, porque gastei meu 4G, estava num sítio no interior... Gastei o 4G para assistir o jogo e me decepcionei. Evidentemente, futebol muito, muito ruim, principalmente do São Paulo. Você falou da, dos bons começos, me veio à cabeça São Paulo e Vasco. É, São Paulo começou muito bem contra o Vasco Caiu e perdeu São Paulo e Atlético Mineiro São Paulo fez 25 minutos muito bons Que o próprio Diniz falou na coletiva Talvez tenham sido os melhores dele para São Paulo E o São Paulo perdeu o jogo por 3 a 0 Tudo bem, teve o gol anulado do Luciano e tudo mais Eu acho que o São Paulo é um time muito instável O Zé Renato foi muito bem na, na bipolaridade do time É um time que oscila muito dentro do próprio jogo Então como você vai confiar nesse time a médio e longo prazo Durante uma temporada inteira Que você tem confrontos de mata-mata Que você tem um campeonato brasileiro que é muito equilibrado então, às vezes, você não precisa ser um time espetacular, mas se você for um time regular, é, é, às, vezes, às vezes compensa até mais no Campeonato Brasileiro. Sobre o jogo em si, eu acho um São Paulo muito problemático na saída de bola, que é onde um o Diniz mais. Mas prega a sua essência ali, o São Paulo errou muitos passos, o Daniel Alves errou alguns passes. Tietchan errou passe. Diego Costa errou passe. Eu acho que o São Paulo continuou entregue a sua ideia de jogo, mas não conseguiu impor ela, ou pelo menos conseguiu por 20 minutos e depois não mais. Me incomoda um pouco o São Paulo não ter um segundo recurso. No segundo tempo o Grêmio chegou a dominar o jogo ali, marcando a saída de bola, se impondo e tendo as melhores chances. O Diniz acho que demorou um pouco para mexer, ele tinha opções para variar, ele tinha um Paulinho Boia para dar uma velocidade, ele tinha um Trellis para ser um homem de referência, que ele colocou aos 40 minutos, um pouco mais de 40 minutos. Então, acho que o São Paulo é, foi fiel à sua ideia de jogo, só que não, foi um dia tecnicamente abaixo da, da grande maioria dos jogadores. E quando você tem uma ideia e os jogadores não conseguem pôr em prática, que eu acho que é o que o Diniz passa em vários momentos... Acho que acontece isso, um futebol ruim, o São Paulo teve mais posse de bola, 63% de posse de bola, como já tinha tido contra o Fortaleza, só que foi um jogo com menos finalizações do Diniz no São Paulo, o São Paulo chutou apenas oito bolas ao gol, algo que é muito pouco, em 90 minutos você finalizar oito vezes, apenas uma delas na direção do gol. Então acho que é um São Paulo que ainda oscila muito e ainda procura um caminho a
2: seguir. Então, mas é aquela posse de bola, desculpa interromper um pouco ilusória, né? É, no Total. campo a gente percebia o São Paulo trocava passes muito demorados e muito atrás da linha do meio de campo. O Luciano muitas vezes era quem vinha para recompor ou vinha acompanhando a marcação do ataque do Grêmio para depois recomeçar a jogada. Aí chegava no um ataque e o cara não tinha mais gás para atacar. E o Luciano
1: faz isso constantemente no São Paulo. É provavelmente é uma. Acho que o Dini já falou sobre isso. Eu não tenho certeza. Mas é, é recorrente. O Luciano quase sempre recua na linha da, da intermediária defensiva para iniciar a jogada. Não sei se pela qualidade de passe ou qual que é o, a sacada ali por trás desse, dessa, dessa jogada. É, eu um acho pouco. que ele
2: movimenta um pouco a marcação também. Ele sai no lado de trás, ele deixa o zagueiro e o volante adversários na dúvida se voltam para acompanhar. Ele, ele cria espaço de algum jeito. E se tem algum ponto positivo desse jogo, para mim, é mais uma vez ver o Luciano de perto. É um cara que muito pontual a contratação. Muito duvidosa a contratação na época, né? boa parte da diretoria e até dos torcedores não queriam. É, como é que você vai trazer um cara e vai mandar o Everton embora, um cara que estava suspenso na Libertadores e no final é talvez o jogador que mais produz, ali, o mais eficiente de todo o elenco ao lado do Brenner. Então, o Luciano eu gostei muito de ver, tocando de primeira, ajudando na marcação. Ele saiu porque estava esgotado, saiu com dor na coxa direita, a gente ainda nem sabe a gravidade da, da lesão que ele saiu. E um outro ponto que eu achei interessante desse jogo e que, para mim, pessoalmente, é interessante, eu tinha muita vontade de ver o Daniel Alves jogando na lateral direita aqui no Brasil. É, o cara, não dá pra gente ignorar, né? É, provavelmente, um dos maiores laterais direitos da história do futebol e, de fato, sobra na posição. Acho que foi um jogo muito abaixo do Daniel do que ele pode produzir, o craque que ele é, mesmo na, na lateral ou, ou na meia, mas era uma troca interessante e que, pessoalmente, acho que não funcionou tão bem. Acho que o time não, não acertou ali por mais que tivesse um craque jogando na direita.
1: É, o Diniz comentou que talvez o time tenha sentido o desgaste da viagem para Fortaleza. São Paulo empatou por 3x3 nas oitavas de final da Copa do Brasil. Vem de uma maratona realmente forte de jogos, porque entre 26 de setembro e agora, 17 de outubro, que foi o jogo contra o Grêmio, foram sete partidas do São Paulo. Não, ó, internacional, River Plate... Curitiba, Atlético Goianiense, Palmeiras, Fortaleza, Ceará e Grêmio. Uma sequência muito grande em menos de um mês que eu estou falando. Isso tudo entre 26 de setembro e agora. Então, talvez o time tenha sentido mesmo. É, eu achei que a, o Daniel Alves, no começo do jogo, e, e já entrando nesse assunto dele, foi a, o, o Diniz fez uma alteração na equipe né, em relação ao jogo contra o Fortaleza, só que a alteração acabou mexendo também na peça. Ele trocou, tia, colocou o Tietê para o meio de campo e o Daniel Alves como lateral direito, sem o Igor Vinícius para jogar. Me surpreendeu ele iniciar com o Daniel Alves pela direita, embora, como todo mundo sabe, o Daniel Alves é lateral direito de ofício, mas no São Paulo vinha jogando de meio de campo. Nesses primeiros 20 e poucos minutos que a gente mencionou, eu achei o Daniel Alves bem, assim como o time todo, ele estava bem por ali. Depois, caiu muito, assim como o Felipe Ruiz já disse, errou dois passes importantes na saída de bola. O segundo deles, o Luan faz a falta quase na entrada da grande área, que poderia sair uma chance de gol clara do, do Grêmio. É, tem essa falta que o Zé já lembrou no final do jogo, que é uma chance uma falta frontal ao bom do Vanderlei com 40 e poucos minutos, talvez a última chance ele, ele bateu muito mal é, então para mim, foi se não foi uma das piores se não foi a pior, foi uma das piores partidas dele pelo São Paulo e na entrevista coletiva eu perguntei pro Fernando Diniz se talvez não era o momento de dar uma segurada no Daniel Alves porque ele ficou um mês parado pela fratura o braço direito contra o Atlético Paranaense um mês fora, e aí fez sete partidas nesse período que eu acabei de mencionar, entre 26 de setembro e agora, para um o jogador da idade dele, fisicamente, se não era a hora de segurar, e também pelo que vem entregando tecnicamente. Vamos ouvir o que disse o Fernando Diniz, se não era a hora de tirar o Daniel Alves, que com o treinador só foi substituído uma vez, justamente no jogo em que sentiu a fratura nas 25 partidas dele pelo São Paulo no ano.
3: E ele é uma referência mundial ainda, na minha opinião. Ele consegue, sim. E quando a gente joga bem, ele joga bem. Essas questões ficam muito da questão do resultado, assim quando não aparece ou quando o resultado é negativo. Mas o Daniel é uma grande referência. E eu não tiro porque eu acho que ele produz muito. Ele produz muito para o time. Mesmo quando ele não produz tecnicamente, ele produz de outras formas e ele é muito importante. No momento que eu achar que eu tenho que tirar, eu vou tirar, mas eu não tirei porque eu acho que não tinha que tirar até o momento. E ele é um jogador diferenciado no estilo da parte... Não é que ele não, não sai nos jogos, ele não sai de treinamento. Desde que aqui, ele não saiu nem um dia de treinamento. Ele é um cara que tem 37 anos, mas você vê o GPS dele e o número de ações intensas, ele é um cara que a gente fica pela idade. Você tem que ver o que ele entrega, o que ele corre. Todo jogo ele corre. Pode errar tecnicamente um jogo ou em outro, mas assim, ele corre e entrega para o time sempre. Está sempre querendo jogar, sempre treinando. E termina o treino ele ainda continua treinando. Ele chega antes, treina o treino todo e depois ainda continua treinando, fazendo os trabalhos específicos dele. Então é um exemplo de profissional, uma referência técnica do time.
1: Está aí a explicação do Fernando Diniz, dizendo que não tira porque o Daniel Alves produz muito para o time, é, e no treino, inclusive, ele entrega bastante, mas eu acho que é, é um ponto, sim, a se pensar, substituir ele durante algumas partidas, essa contra o Grêmio, eu acho que era o caso disso, e agora o São Paulo tem o binacional nesta terça-feira, como vocês já mencionaram, e um jogo que é melancólico para a torcida do São Paulo, como há muito não se via uma partida sem quase nenhum significado esportivo relevante. né? Claro, se não se empatar ou vencer o Binacional, consegue a vaga para a Sul-Americana, mas o torcedor do São Paulo, do time tricampeão da Libertadores da América, sendo eliminado com uma rodada de antecedência na fase de grupos da Libertadores, jogando em casa contra o pior time do, do grupo no Morumbi, é o anticlímax, é o combo do anticlímax para o torcedor, o jogo que também, obviamente, será com o portão fechado, mas imagino que seria um público medíocre para esse jogo, a não ser que alguém fosse no chamado, na força do ódio, só para protestar nesse jogo, porque realmente é um jogo sem, sem não tem apelo, o torcedor não está ligando para esse jogo, é, gostaria, gostaria talvez nem de, que, que existisse esse jogo, se pudesse pular no jogo da vida, lá tem o pular, você pula essa, essa etapa, se pudesse, acho que pularia, mas tem esse jogo e acho que talvez seja a ocasião talvez perfeita para o Fernando Diniz dar uma segurada no Daniel Alves, porque tem essa sequência de jogos que eu já mencionei, ficou um mês parado e ele pode mesclar o time já pensando na Copa do Brasil, domingo contra o Fortaleza, jogo de volta o São Paulo empatou por 3x3 lá no Castelão tem o jogo da vida nas oitavas de final em casa e no Morumbi se ele poupa não só o Daniel Alves, quanto como outros jogadores, num jogo que não vale nada se o São Paulo empatar já garante, vaga pelo menos ele dá uma semana aí de respiro para esses caras principais, da sábado até domingo, outro jogo, 8 e 30 da noite. É um bom tempo de descanso para uma maratona tão intensa. Eu não sei o que vocês acham. Vocês acham que tem que ir com força máxima contra o Binacional ou é hora de dar uma segurada?
0: Zé, tua.
2: Não, eu acho que é uma oportunidade interessante de testagem mesmo do elenco. né Alguns jogadores que já têm brigado por posição e outros que podem descansar nesse jogo e reavaliar. Só sobre o Daniel especificamente, a gente percebe que é um cara que ajuda demais, mesmo veterano de idade, de tempo de futebol, corre o jogo inteiro, ajuda na marcação, tem espírito de liderança, consegue dar uma chegada mais forte quando precisa, tem a bola parada, ele produz, não é um cara que está só pelo nome ali no time. Mas, obviamente, que ninguém é substituível e até mesmo, que você, mesmo mudar o seu melhor jogador, muitas vezes é uma estratégia para você desestabilizar o que o adversário planejou em cima dele. E, e certamente, o Diniz... Pensa sobre isso em relação ao Daniel, em relação ao Igor Gomes. A entrada do Luan também é uma resposta a, a isso. As mudanças na defesa, a volta do Bruno Alves. Eu acho que é, ele não tem mesmo os 11 fechados, como não teve nos outros trabalhos que ele fez. Ele vai testando os momentos e vai alternando o time. E acho que contra o Binacional, essa é a grande oportunidade de dar chance mesmo para outro sistema de jogo, às vezes. Me chama a atenção um outro ponto. O Pablo é um jogador que, de titular e contratação indiscutível, hoje é a terceira opção no ataque, se não for a quarta. Pode ser um jogo também para você reerguer um pouco o moral de alguns jogadores, acho que o Pablo entre eles. A gente vai ver também a condição do Igor Vinicius para voltar, se está melhor já da lesão muscular que ele tinha na coxa. Acho que é mais pela oportunidade interessante dele testar esquemas diferentes e usar esse jogo como prévia e planejamento para a Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. A vaga na Sul-Americana é importante, claro, porque o campeão da Sul-Americana ganha 6 milhões de dólares ali na premiação e com o dólar valorizado, nenhum time, nenhum clube brasileiro pode se dar o luxo de desperdiçar esse prêmio. Mas a Copa do Brasil é uma premiação igualmente importante e no Campeonato Brasileiro, o São Paulo é matematicamente, literalmente vivo na disputa, né? Tem dois jogos a menos que os dois clubes de cima e está na briga ali pelo G3
0: tranquilamente. Então é, é, é fazer desse jogo a oportunidade que ele merece. Teste. Eu, tô, eu tô com vocês, eu acho que o São Paulo realmente tem que dar uma poupada, tem que dar uma segurada, eu acho que é a chance, como o Zé falou, de jogadores mostrarem aquele futebol que a gente sabe que eles têm e que não estão rendendo, Igor Gomes, por exemplo, voltou, pós-volta do futebol, não, não reencontrou aquele futebol que a gente viu vistoso no começo do ano, acho que é um que pode usar esse jogo como, como referência. Sobre o Daniel, tem algo que, que me incomoda um pouco na, na forma dele atuar. Eu acho que o Daniel ele tem que jogar mais próximo ao gol. A gente vê contra o Palmeiras a bola que ele dá para o Igor Vinícius para sofrer o pênalti. Talvez a grande atuação dele tenha sido contra a LDU, aquele 3x0 no Monumbi, que Ele aparece na pequena área para fazer o gol quase como um centroavante. Eu acho que o Daniel, ele tem atuado muito atrás, ele tem vindo buscar muito a bola. E esse jogo como lateral, claro, não é nem parâmetro. Eu digo mais quando ele joga, jogava como meia e, e como aquele volante que vem buscar a bola. Eu gostaria de ver o Daniel mais como meia. Não sei se o Diniz enxerga isso. Talvez seria a opção que o Igor Gomes é, joga hoje. E aí eles brigariam por posição. O Igor chegou a perder a vaga no time e depois, e depois recuperou. É, e sobre o Luciano, o Zé falou do jogo, tem uma frase que me chamou a atenção, que o Diniz falou para ele, entra no jogo, não importa o que você você vai fazer? Entra no jogo, ele destacou na transmissão. Acho que diz muito sobre o momento do Luciano, acho que é muito importante para o São Paulo que não seja uma lesão grave, é, que ele que ele volte bem como ele está jogando. Acho que talvez seja o um respiro. Aquele jogador, que eu já falei aqui no podcast também, que dá o ânimo. É, às vezes, tecnicamente, o Luciano não está bem, mas se olha para ele, ele contagia, ele chama o, o, os jogadores ao redor. Então, acho que é fundamental para São Paulo que o Luciano volte bem dessa lesão. Você até falou, né, Zé, que você chegou a conversar com ele ali né na, na beira do campo escutei ele saindo e essa passagem do Diniz foi bem na minha frente, o Luciano
2: virava para o Diniz, foi no comecinho do segundo tempo, a bola não está chegando, a gente não está acertando, aí o Diniz virou gritando com ele bravo, faz qualquer coisa, se mexe, procura, faz o que você quiser, mas entra no jogo, então é, é muito legal é, no sentido de a gente perceber a conexão, a confiança que o Fernando Diniz tem nesse jogador e o tipo de explosão que ele pode causar, é o que o prazo falava agora, ele pode não estar no primor da técnica naquele jogo, mas ele vai brigar de cabeça, ele vai voltar para buscar uma bola, e acho que esse espírito faltava um pouquinho e o
1: Luciano conseguiu colocar um pouco ali no, no elenco. É, o, o Zé, inclusive, traz uma informação que eu não, que eu, por exemplo, não sabia dessa, desse relato de, dessa dor na coxa do Luciano que ele sai sentindo. Lo, lo, desculpa, Azan, logo depois que ele foi substituído, ele passou pelo banco do Grêmio ali
2: e, e com a mão na coxa direita, e dizendo que hum, doeu um pouco tudo é natural o desgaste dessa maratona qualquer jogador em alto nível caras que correm 8, 9, 10, 12 quilômetros vão sentir, não é uma coisa de um ser humano normal correr isso então fica de sobreaviso para avaliar e até pela sequência, né? o Luciano chegou ele só não jogou porque ele não estava inscrito, de resto ele sempre jogou e foi titular, acho que em um jogo só ele não começou
1: jogando, é uma peça fundamental hoje para o elenco. É isso é, vamos ficar de olho para ver se o Luciano vai estar tá entre os possíveis poupados se é que vai poupar ou não Enquanto estamos gravando, São Paulo está treinando nesta segunda-feira à tarde, no CT da Barra Funda, de olho justamente no jogo contra o Binacional nesta terça-feira. São Paulo que interrompeu uma sequência de 11 jogos seguidos, marcando gols, sempre marcando gols, 11 jogos seguidos, e aí interrompeu justamente nesse empate por 0 a 0 contra o Grêmio. A, sequ... a maior sequência da temporada até então também tinha sido de 11 jogos, que foi interrompida um asterisco. Na derrota para o 3x0 para o Atlético Mineiro, na qual o São Paulo fez o gol com o Luciano, que estamos mencionando agora, foi anulado depois com a ajuda do VAR, mas o Leonardo Garciba presidente da comissão de arbitragem, disse na semana passada na Seleção que houve erro no uso da tecnologia. que ponto chegamos aqui no Brasil? Erramos até impedimento no VAR. São Paulo que é quarto lugar no Campeonato Brasileiro, né? 27 pontos, o Zé mencionou que está na briga realmente, tem dois jogos a menos do que Inter, Inter 34 pontos, Flamengo 34 pontos, Atlético Mineiro 31 com 15 jogos também e o São Paulo com 27 com 15 jogos, está ali na, no G4 do Campeonato Brasileiro, só para dar uma contextualizada para o torcedor entender o porquê também da possibilidade de poupar, que é real pela, pelas palavras do Diniz na coletiva, a gente não sabe se vai se confirmar ou não, para o jogo contra o Grêmio, olha os desfalques que o São Paulo teve. Valsi e Lucas Perri com cirurgias no joelho, cada um no seu, e com, cada um com a sua gravidade também, do Perri mais simples, do Valsi, bem mais grave. Lisieiro, cirurgia no tornozelo direito. Hernanes, estiramento na coxa direita. Juanfran, lesão no joelho esquerdo. Igor Vinícius, contratura na coxa esquerda. O Rojas, que está desde outubro de 2018, está completando quase dois anos parado, mas agora está muito próximo de voltar. Está em transição após a cirurgia no joelho, e o Arboleda, que foi liberado pela direção é, para resolver questões pessoais no Equador, ele defendeu a seleção do Equador pelas eliminatórias, já ficou lá, porque durante a pandemia o São Paulo condicionou essa liberação a dois fatores, o Arboleda não pôde viajar para o país durante a pandemia, por causa da fronteira fechada, e também é, porque ele ficou esse tempo todo no Brasil sem poder é, ver os familiares e resolver as coisas dele, e também porque o São Paulo não tinha novos desfalques na defesa, já tinha os jogadores que teriam à disposição, não mudaram, não teve nenhuma nova baixa. Se tivesse, talvez o São Paulo barrasse essa liberação da Arboleda, não foi o caso. Então, nesse cenário, com esses desfalques, já usando jogadores que não, não são tão usados normalmente, se não tivesse todo mundo, todos esses jogadores fora acho que ainda faz ainda mais sentido a possibilidade de rodar jogadores. A gente vai ficar de olho para ver se o Fernando Diniz vai fazer isso ou não. Pensando no Fortaleza só para a gente passar por cima, que a gente deve fazer mais, mais debate sobre isso até o jogo de domingo, mas é um jogo chave para o São Paulo na temporada. O Zé já mencionou, é a maior premiação né, que o um time brasileiro pode ter é, nas competições. e Para o São Paulo, financeiramente, é muito importante. E tem o simbolismo de enfrentar o Rogério Ceni como treinador que para alguns, inclusive, está sendo apontado como um dos melhores, se não o melhor trabalho do Brasil nesse momento. Na temporada venceu o Palmeiras por 2 a 0 Fortaleza, fez jogo duríssimo contra o São Paulo, na minha opinião, poderia ter, deveria ter ganhado o jogo da ida, né? Teve duas expulsões, enfim, a gente já debateu no último podcast, mas pensando nesse jogo da volta, seria uma catástrofe para o São Paulo ser eliminado e seria o que O que significaria uma possível classificação para vocês? Primeiro,
2: a premiação para o campeão da Copa do Brasil chega ali na casa dos 54 milhões de reais. É óbvio que ela é importante para qualquer clube, ninguém está nadando dinheiro e pode estar luxo de perder isso. E para o São Paulino e para o São Paulo em específico é fechar o álbum de figurinhas, né? Falta esse troféu, já bateu na trave algumas vezes e é de uma importância enorme, tanto, tanto que o Fernando Diniz mencionou isso na última entrevista coletiva também. Dizendo da, depois do jogo contra o Fortaleza Dizendo da importância desse troféu né O quanto ele sabe disso E o Diniz sabe também porque sempre quis trabalhar no São Paulo Quando fazia aquele bom trabalho no Aldax Mencionava muitas vezes o São Paulo Como o um clube onde ele gostaria de trabalhar Pelo estilo, pela estrutura Pelo que o São Paulo oferecia na época e, e acho que de algum jeito ainda oferece Então a Copa do Brasil sim É uma prioridade, é um campeonato importante e acho que é um campeonato que favorece um pouco o estilo de alguns jogadores e treinadores, por ser decisões atrás de decisões, né? Não tem muito como é, poupar e condicionar. Pergunta difícil, se é uma catástrofe a eliminação que representa a classificação. Acho que pelo tamanho do objetivo, é catástrofe a eliminação, sim. É, agora, analiticamente, tem um adversário que é muito bom, de mais tempo de trabalho, de um repertório interessante que jogou aqui na estreia do Campeonato Brasileiro contra o São Paulo, perdeu de 1 a 0 mas jogando melhor que o São Paulo no Morumbi. O gol do Daniel Alves ali no comecinho, com o cruzamento do Reinaldo, foi uma das poucas chances do São Paulo. Então, é, tecnicamente, eu acho um jogo muito mais parelho do que parece, por mais que o São Paulo tenha um elenco mais caro é, e, e de mais renome do que o Fortaleza. Mas não acho que o São Paulo tenha um favoritismo dentro de campo muito maior, mas tem a obrigação de ganhar, tem a obrigação de passar. E acho que passando começa a encaminhar aí uma nova fase da, desse resto de temporada. É, de boa colocação, terminando o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, do objetivo bem claro na Copa do Brasil, dessa situação de Libertadores já esquecida e deixada para trás, com a Sul-Americana ali como um acessório também na temporada.
0: Eu acho que a classificação
2: ela vai ser bem benéfica.
0: Eu, eu acho que é uma catástrofe, sim, mas é aquela ponderação curiosa. Ela é uma catástrofe pela expectativa que é colocada em cima do São Paulo, é, nesse momento e, e muito por conta já das eliminações na, na temporada de ter sido eliminado pela miração e ter sido eliminado na Libertadores, vai ser uma terceira eliminação, então ela é uma catástrofe mas no nível, o nível é muito parelho. O jogo é 50-50. Quando saiu é, o confronto Fortaleza e São Paulo, eu não sou um influencer como o Marcelo Razan, mas eu coloquei no Twitter quem vocês consideram que é favorito? E era muito parelho. Era muito parelho. Muitos são paulino falaram não, acho que Fortaleza tem mais chance de passar. Então, assim, é um jogo muito equilibrado. Esse, esse Fortaleza do Ceni é um trabalho que você percebe é, o rosto do treinador ali, você percebe o um método de trabalho, Fortaleza está 10 jogos invicto, nesses 10 jogos ele, ele derrotou os dois times da cima, ele derrotou o Atlético Mineiro com um jogador a menos, ele derrotou o Internacional a, acabou de, de derrotar o Palmeiras vem do empate com o São Paulo é um time que você percebe uma forma de jogar ali. o Fortaleza ele não quer propor o jogo o tempo inteiro ele tem pontas muito rápidas ontem o Rogério poupou jogadores colocou algumas reservas para jogar, o time manteve o padrão o, o, o Oswaldo, que é um jogador que, que já, já treinou no São Paulo, jogou ontem. O David, o David, né? o Davido, que era do Cruzeiro, fez os dois gols. Então, assim, o Fortaleza ele tem um padrão. Você percebe o um modo de jogar. Então, não é um absurdo Fortaleza vir ao Morumbi jogar bem e eliminar o São Paulo da Copa do Brasil hoje. Está longe de ser um absurdo. Mas pela temporada do São Paulo, por tudo que foi construído, se o São Paulo cair do Fortaleza é uma catástrofe para a sequência do trabalho do Diniz. Eu
1: concordo em gênero, número e grau com o Felipe Ruiz. Eu ia falar exatamente o que você falou quando você mencionou as duas eliminações anteriores. A minha pergunta de catástrofe a provocação é justamente por isso. Eu também não acho que o Fortaleza... Para mim, o confronto é super equilibrado. O trabalho do Rogério é muito bom no Fortaleza e é zerado. Para mim, é 50-50. É, só que, com um débito para trás de Mirassol no Paulista e fase de grupos da Libertadores, uma terceira eliminação seguida, num tão curtíssimo espaço de tempo, com esses três pesos, oitavas de Copa do Brasil, fase de grupos da Libertadores e quartas de final do Paulista para o Mirassol no contexto que foi, aí realmente é uma hecatombe no Morumbi, na minha
0: opinião. Morumbi vai
1: tremer se isso acontecer. É, né? um negócio realmente muito pesado ficaria. Se o São Paulo cai logo na primeira... Porque é a primeira fase que o São Paulo está disputando. né? Já entrou direto nas oitavas é, por estar tá na Libertadores. Quer dizer, estava, né? Agora já está eliminado na Libertadores. Então, levou essa vantagem, assim como outros times. É,
0: você falou, meio... né, Raza? Rapidinho. Diga, diga, desculpa, diga. desculpa só te desculpa cortar, só Você falou do trabalho do Sene é, de talvez ser o melhor trabalho brasileiro. E eu acho que diz um pouco sobre os nossos técnicos, né? Com todo o respeito ao Fortaleza, e é um time que está se estruturando, está brigando para... Fazer bons trabalhos na Série A, mas é muito problemático você indicar o melhor trabalho de um técnico brasileiro no Fortaleza hoje. Os três líderes do brasileiro hoje são, são comandados por times estrangeiros, o Cudê, o, o Domenec e o Sampaoli. Então, então, acho que é muito emblemático, assim, acho que diz um pouco sobre o nosso cenário atual. Né? E, e o Palmeiras está
1: negociando com o Miguel Angel Ramiz, né? É, tem essa ainda. E notícia aqui no GE, para quem quiser ver, dá uma olhada lá no estágio da negociação. Amigos, vamos chegando ao nosso final do nosso. Pocket, edição Pocket do nosso Pocket Podcast, Gé São Paulo, número 76. É, nessa semana teremos, então, Binacional, terça-feira, Morumbi, né, no jogo melancólico do São Paulino. E domingo, jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Fortaleza. Considerações finais dos meus queridos amigos e que abrilhantaram a mesa Felipe Ruiz e Zé Renato.
2: Um prazer participar do Pocket Cast hoje aqui é sempre bom discutir com vocês e conversar com o torcedor, acho que é uma linha direta e especial que a gente tem e eu gosto muito do Fernando Diniz como treinador, espero mesmo que esse trabalho engrene e essa é uma oportunidade interessante contra o Binacional para testar e contra, a Copa, e contra o Fortaleza na Copa do Brasil para a gente ver do que é capaz essa equipe, né? que já foi testada em alguns momentos, não correspondeu o quanto se esperava e acho que o bom do futebol é que dá outras chances e o São Paulo tem aí pelo menos uma grande chance ainda nessa semana.
0: Boa, boa, Zé. Bom demais é, gravar contigo aqui. Também gosto do Diniz, eu prezo muito pelo técnico que é o lado humano, acho que ele, ele se importa muito com isso, eu acho que isso é importante no momento que a gente vive. Ele recuperou jogadores, ele insistiu no Sara, quando foi muito criticado, ele apostou no Luciano, então é, é um ganho dele, é um feito dele como técnico. Bene. Acho que Brenner, verdade, recuperou o Brenner. Se você for ver, você vai, vai lembrando de vários. Igor Vinícius cresceu muito de produção na mão dele, né? ganhou a titularidade, ganhou a vaga do, do Juan Fran. Então, o há Diego muitos Costa pontos... Diego Costa na positivos.
1: defesa também, né?
0: Verdade, Diego Costa na defesa, um achado dele, um garoto da base também, que talvez, para mim, é o, é o garoto mais regular do São Paulo. É aquele menino que entrou e deu conta do recado e ninguém, nem mais cogitou um time formado sem ele. Então, acho que te, há muitos pontos interessantes no trabalho do Diniz de São Paulo nesse um ano. Acho que ele vai ser colocado à prova nessa semana sobretudo no jogo contra, contra o Fortaleza. Acho que, e, e, e penso que o São Paulo tem que jogar mais do que jogou contra o Grêmio. E acho que tem que ter mais alternativa também. Acho que nem sempre o seu plano A vai funcionar. E eu acho que é importante que você tenha outros recursos no meio do jogo. E, e vamos ver como vai se desenvolver essa grande semana aí, essa semana fundamental para o ano de São Paulo. Arrasar.
1: É Quem defende o trabalho do Diniz, e ele próprio inclusive já mencionou isso numa, na entrevista coletiva após um ano de trabalho dele, é que os pontos positivos é que ele não ele, ele descobriu, não descobriu, ele lançou esses jogadores todos que você está falando da base trabalha muito com a base e gosta, recuperou o Anthony que estava em descrédito quando ele chegou e saiu pelo valor que saiu e que salvou o ano financeiramente do São Paulo, que estava com um monte de pendência financeira, e não gastou dinheiro em contratação de reforços. Ele não pediu nenhum jogador novo. A única contratação, como a gente já mencionou, o Luciano, na troca pelo Everton, o São Paulo não gastou dinheiro. Então, lançar os garotos, não gastar dinheiro e conseguir soluções caseiras. Esses são os méritos do Fernandinismo. O que pesa muito contra são as eliminações, sem dúvida nenhuma. Mirassol fase de grupos... É, e também outro questionamento que o Felipe acabou de falar e eu concordo é repertório. Às vezes mudar um pouco a maneira na hora que a solução, na hora que a, que a situação se apresenta de uma maneira que não que não vai encaixar com aquela tua ideia, você tem que ter repertório, improvisar alguma coisa diferente, ter soluções rápidas para as diferentes situações que, que se apresentam no jogo de futebol. Esse é o desafio. Tudo isso com um elenco que cada vez mais está sendo Modificado. Teve saídas de jogadores importantes, Alexandre Pato, Anderson Martins, o Everton, enfim, uma mini reformulação do elenco do São Paulo também pela questão de grana, porque o clube estava precisando gastar menos do que, a, do que investiu, principalmente, em 2019. É isso, meus amigos. Agradecemos a audiência de vocês, como sempre aqui no nosso podcast GES São Paulo. Ficamos por aqui na edição 76. Eu sou o Marcelo Azan, setorista do GE, você pode nos ouvir no, globo, no ge .globo Podcasts ou no seu player favorito, Pocket Casts, Google Podcasts ou Apple Podcasts. E também estamos no Spotify. Um beijo no coração e um abraço na alma de cada um de vocês.